0: Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, od mikrofonu vás zdraví vítek na svobodném vysílači CS. Letní speciál komunální volby 2018. 2018. 2018. Hnutí SPD. SPD. Svoboda má demokracie. Tomio Okamura. Tomio Okamura. Na svobodném vysílači CS. Vítám vás u poslechu série letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018, ve kterých nás postupně během celého léta, každé pondělí od 19 hodin provází poslanci hnutí SPD, kteří zastupují jednotlivé regiony České republiky a právě tito poslanci nám postupně představují klíčová témata, která zastřešují a propojují jednotlivá města a obce v daném regionu. V těchto cyklech nebo sériích pořadů se zaměříme na to, co SPD v daném regionu považuje za důležité, jakými otázkami hodlá osv. Lidi v jednotlivých městech a obcech daných regionů a jaká sjednocující celostátní témata tvoří stěžení část programu hnutí SPD v komunálních volbách 2018. Dnes tu přivítám další v pořadí druhou poslankyni parlamentu České republiky, druhou ne podle významu, ale spíše podle pořadí, poslankyni, která reprezentuje lázeňský region Karlovarska. Vyrábí se tu ale i bechrovka, ovšem protože mají poslanci alkohol zakázaný, zůstaneme raději jenom u toho lázeňství. Poslankyni, kterou vám představíme dnes dříve mimo jiné pracovala na pozici šéf redaktorky kabelové televize Ostrov. A vzhledem k jejím mediálním zkušenostem to dnes nebude mít v našem rozhovoru těžké pouze ona, ale zdá se, že tak trochu i já. Několika předchozích týdnech jsme na Chebsku zaznamenali řadu menších zemětřesení, tak uvidíme, jaké zemětřesení rozpoutá nebo vyvolá SPD na radnicích měst a obcích právě na Karlovarsku. A proto už u nás vítám druhou poslankyni zahnutí SPD Karlu Maříkovou, paní. Maříkova, vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Myslíte přece jenom, že bude potřeba základy Budovradnic dimenzovat na otřesy komunálních voleb, nebo si zas tak až nefandíte v rámci komunálu?
1: Tak doufám, že uspějeme všude, kde stavíme kandidátky. Nechci samozřejmě předcházet, ale v parlamentních volbách jsme všude byli na druhém místě. Tak věřím, že voliči nám dají důvěru a budeme znovu úspěšní.
0: Jak to vlastně bylo před dvěma lety na kraji v rámci Karlovarska? Jak jste tam uspěli vůbec?
1: Tak my jsme získali tři mandáty. Do koalice jsme šli s hnutím SPO. Jeden mandát získal SPO pan inženýr Bradáč a dva mandáty jsme získali my jako SPO.
0: A do jakého stupně Richterovi škáli odhadujete, že se vyšplháte tento rok v rámci otřesů, které vyvoláte v rámci komunálních voleb.
1: Tak jak jsem říkala, vzhledem k tomu, že jsme byli úspěšní v parlamentních volbách, kdy jsme byli všude v Karolském kraji téměř druzí, tak doufám, že uspějeme. Kandidátky se samozřejmě snažíme stavět tam, kde se cítíme silní a máme dostatečně kvalitních kandidátů
0: tak doufejme, že budou všechna okna dostatečně zajištěná, až SPD udělá na jednotlivých hranicích pořádný průvan. Tak úvodem na začátku, tohle budu chtít po každém poslanci SPD, vy nebudete žádnou výjimkou, i když třeba z té výjimečnou osobností, to ponecháme zcela na uvážení našich posluchačů. Představte se nám, paní poslankyně, zhruba během dvou, tří minut, co vás přivedlo do politiky a proč byla vlastně SPD tou volbou, kterou jste si nakonec vybrala. Povězte nám, řekněme něco o vašich začátcích a vůbec důvodu vstupu do politiky.
1: Tak, jak do... tak do SPD mě přivadla současná politická situace. Jelikož SPD je jediné vlastenecké hnutí, které podporuje tradiční hodnoty naší společnosti a považuje fungování rodiny za podstatu státu a hájí zájmy České republiky, tak SPD pro mě byla jasná volba.
0: Prozraďte nám každý kraj má určitou charakteristiku, hustotu obyvatel, lokalitu, uspořádání měst a tak dále. V jakých městech odhadujete, Vy jste to tady částečně načla, že máte nejširší voličskou podporu. Vedle Karlových varů tu máme třeba cheb, Sokolov, až Mariánské Lázně, Ostrov nebo Kraslice, okresy Karlovarského kraje, kde máte ambice se dostat nejen za tu magickou pětiprocentní hranici, ale když se trváme ještě naposledy u té seismologické terminologie, jak mě teď napadlo, kde budou vaše největší epicentra na Karlovarské?
1: Tak, jak jste řekl, už jsem se zmínila. Věříme úspěch všude, kde stavíme kandidátky, jinak bychom je přece ani nestavěli. V parlamentních volbách jsme byli všude k druzí skoro, tak i v komunálních volbách očekáváme podporu od našich voličů. Konkrétní město nebo obec vám asi sdělit nemohu. Nemá smysl předbíhat a raději to nechám na voličích.
0: Myslíte, že je možné spolehnout na to, že když jste byli před několika měsíci druzí, když budeme tady uvažovat o říjnu tohoto roku 2018 v rámci parlamentních voleb, které se konaly přesně před rokem, tak myslíte, že je dobré spolehat jenom na to, že jste byli druzí, že lidé v podstatě vnímají tu komunální politiku optikou vlastních starostí, nikoli v rámci, řekněme, celostátních preferencí, což se týká právě těch parlamentních voleb před rokem.
1: Tak my na to určitě nespoléháme, ale to, že jsme byli všude druzí, odráží tu náladu v té společnosti a to, jak nám ty naši voliči a sympatizanti věří. A podle toho se samozřejmě nějak jako odrážíme, ale určitě nebudeme na to v Paní
0: Spoléha. My samozřejmě se budeme pokoušet v tomto pořadu namotivovat nebo řekněme napumpovat, vyvolat takovou tu bojovou náladu, že opravdu musíme tažení dotáhnout až do zdárného konce v rámci voleb na komunální úrovni v rámci SPD. Jak byste popsala, paní poslankyně současný stav nejen aktuálních koalicí na radnicích, ale hlavně současný stav Karlovarského regionu, co se týče jeho řekněme, nedostatků věcí, které volají po řešení možná i po změně a na které by se hnutí SPD zaměřilo. V případě, kdyby vám lidé tu šanci dali, jak byste ji využili?
1: Víte, Karlovarský kraj už mnoho let nemá zrovna na, růž, na růžích ustáleno. My jsme krajem s nejmenším počtem obyvatel. Díky polistopadovým vládám, které nebyly schopny vybudovat dopravní infrastrukturu, máme špatnou dopravní dostupnost. A na, jsme na první příčce v počtu obyvatel se základním vzděláním a už několik let obsazujeme poslední příčku ve výši průměrné mzdy v České republice. Jelikož jsme v poraničí, tak lidé odcházejí za lépe placenou práci. Do sousedního Německa a firmy naopak díky tomu nemají zaměstnance. Omezují provozy anebo hledají levnou pracovní sílu ve východních zemích. Odcházejí však z našeho kraje i mladí, kteří po studiích na vysokých školách se do regionu už nevrací. Je to dáno tím, že většinou si v tom jiném regionu, kde studují, najdou uh, přátelé, najdou si tam partnera, obytování a pak i práci. Odliv lidí fakt, ale má však vliv i na perspektivu kraje, který se díky tomu stává ohroženou oblastí a budete-li to takhle. Po Ukračovat, tak se samozřejmě pak v tom kraji zastaví investice, začneme ekonomicky, ale i sociálně a kulturně stagnovat. Z toho důvodu je nutné v našem kraji vytvářet takové pracovní podmínky, aby lidé neodcházeli a usadili se zde. Jednou z možností je vytvářet podmínky pro zaměstnanost, jako je rozvoj lázenství a balné logie, protože to je priorita našeho kraje. Absolventi středních a vysokých škol musí najít v našem kraji uplatnění, protože jen tak se sem budou vracet. A pokud chceme, aby nám lidé z regionu neodcházeli, Musíme jim nabídnout dobře placenou práci, uplatnění na pracovním trhu, kvalitní zdravotnictví, školství a možnost samozřejmě dostupného bydlení.
0: Tak já jsem si tady z toho, co jste říkal, činil takové drobné poznámky, takže postupně se budeme vracet k těm tématům, které jste nastínila, protože to je opravdu zajímavé v rámci toho lázeňství. A dalších odvětví průmyslu v rámci Karlovarského kraje právě v tom příhraničním regionu nebo pohraničním regionu, ale než se tedy vrhneme k těm tématům postupně budeme probírat jedno za druhým, tak se vás zeptám ještě na to, jak byste rozptýlili obavy lidí, které zpravidla vzbuzuje vstup nových stran nebo lídrů do komunálu, že se jedná o jakési novopečené politiky, kteří nebudou plnit svoje sliby díky neskušenosti v politice. Tyto obavy mohou logicky také přiživovat i zaběhané strany, které mají strach o. Židle svých dlouholetých kandidátů a exponentů, které je reprezentují v rámci jednotlivých radnic měst a obcí. Takže čím se hnutí SPD liší od ostatních stran? Kromě toho, že je nové, tím pádem nezatížené podvody a dlouholetými machinacemi na radnicích, různými zákulisními praktikami, které jsou příznačné pro strany, které fungují dlouhá léta na radnicích, tak co dál? Jak chcete třeba vyvrátit tato nařčení, že jste neskušení?
1: Tak já si vůbec nemyslím, že by lidé měli obavy z nových politiků. Lidé naopak jak to vidíme, i z těch parlamentních voleb chtějí změnu. Jo? A je to, je to vidět, že my jsme skutečně byli nejen v našem Karlovarském kraji, ale i v ostatních na druhé příčce. A ten, kdo se do ten strach šíří, jsou tradiční politické strany, které se bojí o svá korítka a zaprodaná média. Proto nás zde ho Na Facebooku probíhá placená štvavá nenávisná kampaň proti fanouškům a členům SPD, za kterými stojí fiktivní profily tyto strany a média zaměřené spí, Zaměřené šíře o SPD, o dezinformace a nepravdivé zprávy za účelem její likvidace. Jelikož z SPD mají strach, protože nám stále stoupají preference.
0: Ale já se vás zeptám ještě takto, nech se pustíme do těch témat. Zeptám se vás, sledují podle vás voliči na komunální úrovni program politických stran nebo volí podle svojí celostátní preference a ta lokální témata netvoří jaksi hlavní kritérium v jejich rozhodování, komu to nakonec lidově řečeno hodí?
1: Tak, tam bych řekla, že to je tak i tak, že lidé se částečně orientují dle celostátních preferencí a pak dle programu strany. Ale zvláště na vesnicích a malých městech má na jejich volbu vliv určitě také Kandidát, kterého znají. Ale určitě bych apelovala na voliče, aby, si, aby se více dívali na program dané strany než na kandidáta a z kandidátky si spíše neudělali tyket sportky, ale aby se zaměřili na program, se kterým se stotožňují, aby měla dotyčná strana také možnost ho vůbec prosadit.
0: Mnohdy líbivě, třeba líbivými různými frázemi, operují i zaběhané politické strany, které se instalují nějakého kandidáta, který je právě exponentem té strany, která je zaběhaná. Pokud by si odmysleli toho kandidáta, tak bych se Mohli lidé do určité míry sjednotit na tom, že ta hesla nebo tak témata, která prezentuje ten kandidát, tak jsou líbivá, tak jsou dobrá. Ale v okamžiku, kdy tam uvidí toho kandidáta, tak v podstatě přijdou k tomu, že ano, aha, to je ten, kterého známe, který dělal nějaké podvody na radnicích, anebo i mimo v rámci určitých skupin, zájmových skupin napojených právě na jednotlivé radní a tak podobně. To znamená, že já si myslím naopak, že ten kandidát je důležitý pro to, aby ho lidt sledoval, aby věděl, kdo bude ta témata reprezentovat.
1: A tak to určitě ano, já jsem říkala, že oni se orientují částečně podle toho kandidáta, ale apeluji na ně, aby se koukali také na program té strany, aby ho vůbec ta strana mohla prosadit a věřím, že voliči už se poučili z minulých dob, kde no. některé strany zklamaly a čím dávaly líbivé sliby a budou podle toho leto zvolit.
0: Je to právě dobré i v tom, že na komunální úrovni ti lidé jsou si tradičně blíže. To znamená, není to nikdo, kdo je anonymní, ale opravdu člověk, který vzešel z těch lidí a lidé mají povědomí, kdo to je. Ale rizikem, kterému musí, a to je poslední otázka před písničkou, než se tedy dostaneme k těm pravým tématům jednotlivým, tak rizikem, nebo jedním z rizik, kterému musí politik na centrální parlamentní úrovni čelit, je, že se z něj postupně stane jakýsi prototyp politika, který občas z toho skleníku z Prahy zavítá na kraj, ze kterého vzešel, ale díky té centrální agendě, parlamentní agendě, postupně jak si ztrácí ze zřetelé tu nižší agendu, ať na kraji nebo třeba na komunále. Jak tomu chcete? třeba Čili Tvej aktuálně.
1: Tak já jsem v současné době i v krajském zastupitelstvu a nemělo by to být tak, že politik, který je v poslanecké sněmovně, který je poslancem, zavítá jen někdy do svého kraje, protože za svůj kraj byl zvolený, má mít pravidelně své hodiny ve své poslanecké kanceláři, která je v jeho daném regionu a určitě by pro něj měla být priorita, aby se věnoval právě těm problémům toho regionu, protože za ten region byl zvolen. Yeah.
0: <laughs> A vy máte, předpokládám, pravidelné hodiny ve vaší kanceláři na kraji?
1: Nejenže mám pravidelné hodiny, ale mám také individuální a občané si mohou do, domluvit schůzku, kdykoliv během týdne, pokud jsem v regionu.
0: Tak pokud na některé z posluchačů učiníte dojem, tak určitě mám přinesou hladinské oplatky, třeba populární v tomto kraji. Poslucháte letní speciál Kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a demokracie Karla Maříková, zastupující města a obce Karlova. Karlovského regionu dáme si písničku a po písničce se pustíme do prvního tématu. Já se podívám, které z těch témat to bude a bude to korupce. Ano, korupce, korupce se protkává programy všech politických stran. Uvidíme, jakým způsobem se s tím popasuje právě hnutí SPR na Karlovském regionu. Hezký večer. Hezký večer. Poslucha letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018 naším hostem je stále poslankyně parlamentu České republiky zastupující hnutí SPD Svoboda a příjma demokracie Karla Maříková, která rovněž kromě SPD tedy zastupuje i Karlovarský region a města a obce v něm v rámci těchto komunálních voleb. A půjdeme k prvnímu tématu, kterým je korupce. Podle některých studií se až 25 z veřejných rozpočtů vynakládá neúčelně na nadbytečné výdaje nebo se ztrácí jednoduše na korupci, nadhodnocování položek ve státních zakázkách a tak dále. Co s ním chcete dělat jako SPD? Jaká jsou základní, řekněme, poctivá řešení, kterými byste chtěli zprůhlednit hlasování na radnicích a třeba zveřejňování smluv? Myslíte, že je současný stav dostačující?
1: Tak já si myslím, že ten krok je naprosto jednoduchý a levný. A jde například o zveřejňování všech smluv měst a obcí s poskytovateli služeb, včetně pladeb, které by byly za poskytnuté služby zaplaceny. Takové výběrové řízení pak musí být zcela transparentní.
0: Fajn. To by bylo ke korupci a podíváme se na další téma. A jedno z těch témat, se kterým vstupujete do komunálních voleb, představuje podpora místních podnikatelů a živnostníků. My jsme se toho tady částečně dotkli v rámci nezaměstnanosti, která panuje v Karlovarském regionu. Jaké nástroje mají jednotlivé radnice k dispozici, aby skutečně mohli stimulovat buď drobné živnostníky nebo i větší firmy k rozjezdu biznisu? Jaké jsou ty reálné motivační mechanizmy? Protože ono to zní tak nějak hezky, líbivě. Budeme podporovat místní podnikatele. A drobné živnostníky. Bylo to častým tématem v minulých nejenom komunálních, ale i krajských volbách, i celostátních parlamentních volbách. Zvláště pravicové strany se tímto heslem hodně ohánějí, ale jak toho dosíle?
1: Tak, drobní a střední podnikatele jsou důležitou součástí společnosti. To je nutné si prostě uvědomit. Město by mělo více podporovat místní podnikatele a komunikovat s nimi. Proto my hlásáme, že podpoříme místní podnikatele v jejich aktivitách na území měst a obcí, protože vytvářejí jim pracovní místa a příležitosti pro občany. Pravidelným pořádáním například farmářských trhů a dalšími pobítkami podpoříme drobné podnikatele a farmáře. Drobný podnikatel, tak jako každý jiný podnikatel, nejvíce ocení stabilnost prostředí a jasné vymezení podmínek, za kterých může podnikat. Pokud mu to může město poskytnout ve svých rozhodnutích a usneseních samosprávních orgánů, je to největší pomoc. Za důležité také považuji, aby orgány samozprávy a státní zprávy drobné Drobným podnikatelům zbytečně nekomplikovali podnikání, aby drobný podnikatel při podávání žádosti cítil od města skutečně pomoc. Samozřejmě jsou zde ale i další možnosti ze strany města, jako jsou granty, výše nájemného, či zapůjčení vybavení provozoven, jde-li o majetek samozřejmě městské části a podobně.
0: To znamená, že na komunální úrovni je možné vytvářet jakési komfortní podmínky pro rozjezd biznisu třeba malých firem, podnikatelů, živnostníků a tak dále. Právě to stimuly, které jste načetla.
1: Určitě ano, ale to město musí chtít, nebo ta městská část, a musí samozřejmě těm podnikatelům nebo živnostníkům také naslouchat.
0: Myslíte, že je právě tento sektor drobných podnikatelů, živnostníků i malých firm v karlovalských městech a obcích jaksi přidušován, že se tam nevytváří vhodné podmínky pro to, aby vůbec svůj biznis začínali v tomto regionu?
1: Tak, myslím si, že někde to skutečně ty živnostníci mohou takto tak, tak cítit, že jim jsou spíše házeny klacky pod nohy místo, aby je vyslyšeli ty radnice a šly jim trošku vstříc.
0: A je to, myslíte, způsobené spíše nezájmem těch radnic, anebo jednoduše možné? i tím, že nechtějí a preferují právě vyšší nějaké podnikatelské aktivity celky větších firm, korporací, aby spíše rozjížděli biznis nebo udržovali biznis v rámci jejich regionů nebo kraje.
1: Asi to bude individuální radnice od radnice, ale určitě je to tím, že možná si to nikdy ani ty radnice neuvědomují a nikdy je to skutečně, že ten zájem je ty radnice úplně někde jinde.
0: Máme tu nezaměstnanost, která dělá vrázky na čele mnoha radnicím, ovšem vedle lázeňství, které jsme zmínili, je významným ekonomickým odvětvím těžba hnědého uhlí na Sokolovsku, na Karlovarsku, tedy těžký průmysl všeobecně, který ale pozvolna končí. Jaký je váš univerzální recept snížení nezaměstnanosti, byť je samozřejmě jakékoliv řešení této otázky značně obtížné? Hovořili jsme tu o podpoře podnikatelů a živnostníků, drobných podnikatelů, což zaměstnanost bez zvýší, to je bez deba. Ale co dál?
1: Tak já bych naopak řekla, že my nezaměstnanost nemáme za tak za vysokou, máme docela nízkou. Řekla, že
0: právě hodně lidí odjíždí z Kanovarska, protože tam to... nemohou najít práci, protože jsou u hranic.
1: No, problém je, že lidé odcházejí do zahraničí, protože už zkrátka nechtějí pracovat za, olmu, za Almužny a místa hmm. jsou tak neobsazená. Jde především o zahraniční montovny, které nabízejí lidem sice práci, ale, jak už jsem říkala, za Almužnu, za které nemohou pomalu ani vyžít. Takže zaměstnanost nám sice roste v oboru s nízkou přidanou hodnotou. Aha. Ale se jen upevňuje pozice České republiky jako lacené montovny a Čechů jako lacené pracovní síly a ti lidé raději odejdou za hranice, kde dostanou několikanásobně vyšší plat.
0: Myslíte, není to způsobené třeba i tím, že ti lidé nemají takovou přidanou hodnotu v tom, že nemají takové technické znalosti k tomu, aby mohli vykonávat nějaký obor s vyšší přidanou hodnotou, že v podstatě bohužel je to tak, ale že jsme tou lacinou montovnou právě proto, že lidé opravdu nemají ty znalosti, aby mohli vykonávat nějakou náročnější práci. Finalisty být třeba nějakého zboží produktu.
1: Hmm, to si vůbec nemyslím. Naopak si myslím, že Česká republika se stala záměrně v Evropě lacinou montovnou, protože tady se zmontuje. Část toho výrobku a pak se odveze do dané země, té, té dané firmy, kde se z toho stane finální výrobek. A ta přidaná hodnota je pak samozřejmě v té cílové, v té cílové destinaci. Jo? A myslím si, že čes, jak český občan jako zaměstnanec je tímto způsobem využívám.
0: Místní české firmy se potýkají s nedostatkem obsazených pracovních míst, jak jsme právě nyní zmínili, které se jim nedaří obsazovat z důvodu nedostatku kvalifikovaného personálu a nízkých mest, které zaměstnancům nabízejí tyto firmy. No a ti potom odcházejí pracovat logicky do zahraničí. To se řeší pracovními agenturami, které do České republiky potom ve velkém dovážejí pracovníky ze Střední Asie, Mongolska nebo Východní Evropy. Jak bychom mohli optimalizovat pracovní trh způsobem, abychom do firem přivedli zpět kvalifikované a hlavně české zaměstnance?
1: Tak, my už jsme se tady bavili o podpoře živnostníků, bavili jsme se tady o nezaměstnanosti a o tom, že lidé odcházejí kvůli, kvůli nízkým platům, teda zvláště v našem regionu. A toto řešení je spíše možné samozřejmě na parlamentní úrovni, ale dá se řešit i na té komunální nebo krajské. Za hranicemi jsou českým občanům nabízeny nejrůznější sociální úlevy, kterým české firmy prostě nemohou konkurovat. Daně, zákonné odvody naší zemi jsou vysoké a složité. Proto naše hnutí na té celostátní úrovni navrhuje zásadní zjednodušení daňového systému. Chceme prosadit, aby občany, občany samostatně výdělečně činné a malé firmy dostali stejnou podporu na vytvoření pracovního místa, jako mají zahraniční investoři. Chceme, aby daňové zvýhodnění u daně z příjmu fyzických osob pro pracující rodiny s dětmi, mladí Lid, tak mohou motivovat zakládat rodiny, což je velmi důležité, protože děti jsou budoucnost a, této země. Pro živnostníky a malé firmy navrhujeme daňové paušály, které by je zbavily té byrokracie, kterou musí dneska a, trpět s finančním úřadem a snažili by se, a, snažili by, i, snížili by, pardon, i daňovou povinnost. Hmm? Navrhujeme i snížení vlastně sociálních odvodů za zaměstnance a financování důchodů z více zdrojů, jak z daní, což by vlastně ulevilo zase právě těm. Firmám. Jo, u velkých firm ty by měly naopak povinnost část zisku přerozdělit zaměstnancům a dnes nám vlastně ty zahraniční firmy, to jsou právě ty montovny, vyvádějí stamilardy miliardy ročně, které by měly do zahraničí, které by měly zůstat tady u nás v České republice.
0: Ano, to jsou různé ty ekonomické pobídky, daňové prázdniny a tak podobně, to všichni známe. Ale myslíte, že tato témata přesahují do určité míry rámec komunální politiky? Co dělat právě na tom komunále, protože vy máte do určité míry výhodu, že jste zároveň celostátními poslanci na úrovni parlamentu České republiky, to znamená, že můžete tyto aspekty potom přetavit a formulovat i v rámci různých novelizací zákonů na centrální úrovni. Ale co v rámci těch komunálů, nemají tak trochu svázané ruce ty radnice?
1: Nemyslím si, že by radnice měly svázané ruce, jelikož mnohdy mohou zasahovat právě do těch daných investorů, které přicházejí, ať jsou to montovny. A zde ta radnice může samozřejmě v rámci nějakého vyjednávání Řešit výši, výšité mzdy. Samozřejmě e, nemůže, ne, vyřeší asi to, jestli, jestli se tady bude e, montovat jen část toho výrobku nebo až finální výrobek, ale může ovlivnit určitě aspoň výši, výšité mzdy, nějakým vyjednáváním e, s tou danou firmou.
0: A nebudou se právě obávat radnice vyjednávání z toho titulu, kdy firma řekne, půjdeme raději někam jinam, kde s námi vyjednávat nebudou, to znamená, kde nám nebudou do toho mluvit, lidově řečeno.
1: Tak samozřejmě se to může stát, ale pak. Záleží, jak jak ti daní radní, jak ta radnice je silná a určitě si myslím, že zase nením řešením za tuto cenu dělat ústupky a a pak z toho plyne to, že jsme právě tou lacinou montovnou, protože se bojíme jak to vyjednávat.
0: Ano, rozumím. Myslíte, že třeba pro tyto firmy dobrá dostupnost v rámci, řekněme, sítě dálnic, které vedou do Karlovarského regionu? Tak
1: my máme hodně hodně zahraničních investorů z Německa, protože samozřejmě jsme v pohraničí, jsme blíž. Ale jak hmm. já jsem se na začátku zmiňovala, tak my díky těm polistopadovým vládám máme špatnou dopravní infrastrukturu, a, což je právě dálnice do Prahy, na kterou stále čekáme. A možná, že ano, a na, na to se naráží. Takže možná, že se dočkáme dálnice samozřejmě i do Prahy, dřív, než budeme všichni v důchodu a budeme v to doufat.
0: Tak fajn, možná budete jezdit později do Prahy než do Německa. Čím nebo jakými sektory, odvětvími bychom měli chybějící pracovní místa nahradit? Jaká odvětví jsou třeba na vzestupu nebo prospě na Karlovarsku, kromě, řekněme, těžkého průmyslu a dejme tomu toho lázeňství.
1: Ano, tak, jak už jste řekla, tou naší prioritou náš kraj je lázeňský, takže my musíme podporovat hlavně lázeňství, protože ten kraj na tom stojí. Máme tady samozřejmě Sokolovskou uhelnou, která je jedním z největších zaměstnavatelů v kraji, ale pořád se samozřejmě musíme, musíme uvědomovat, že to prým tady je lázeňský průmysl a cestovní ruch.
0: A není právě lázenství odvětvím, které je vzhledem k jeho řekněme pracovním možnostem a celkové kapacitě jaksi vyčerpané a už prostě více pracovních míst nepojíme?
1: Hmm, to si vůbec nemyslím. Naopak pracovní místa v tom oboru lázenství jsou, jejich dostatek. Problém je, že většinou jsou hodně špatně placena a proto právě z toho lázenství lidé odcházejí do zahraničí.
0: K se ještě dostaneme v souvislosti s hotelem Termán v Karlových Varech a s arabskou klientelou, ale teď se budeme podívat na jiné téma. Máme tu návrh poslanců SPD na vydání ústavního zákona o celostátním referendu a obecném referendu a o změně ústavy České republiky. První čtení bylo zahájeno na sedmé schůzi parlamentu České republiky 27. února 2018, ale bylo odročeno. Naším hlavním cílem je prosadit referenda o odvolatelnosti politiků na všech úrovních, ale pokud začneme tím komunálem, je nějaká šance referenda o odvolatelnosti radních i starostů prosadit Na lokální úrovni, samostatně, řekněme obec od obce, město od města, nebo to je záležitost, která musí počkat až na to, co řeknou politici na celostátní úrovni?
1: Víte co? V současné době jsou prostě lidé dlho stejní k tomu politickému dění. Je to dáno tím, že jsou už otráveni tou politickou situací a těmi politiky, kteří jim vždy před volbami naslibují hory a doly, aby byli zvoleni a potom celé to volební období vysvětlují, jaké byly příčiny, že nemohli ty svoje předvolební sliby splnit. Rozhodování zákonodárců prostě už pak nekoresponduje vůbec s tím, co by si lidi přáli a co jim ty politici spojili, slíbili. Pardon. Proto by měla být ta společnost zapojená do toho politického dění a mělo by být právě uzákoněno široký referendum, ve kterém by občané mohli rozhodovat sami o zásadních otázkách týkající se jak země, tak ale i na té lokální úrovni, jak řekl města nebo obce. Každý občan by tak měl vlastně maximální svobodu rozhodovat o svém životě zemi a její politice sám. Když si to uvědomíme, tak referendum je všelidové hlasování, není to, není to žádná novinka, kdy obyvatelům je předkládán vlastně k schválení nebo zamítnutí, je to zákon, předpis nebo nějaký významný krok v mezinárodní politice té dané země. Jo, systém přímé demokracie dlouhodobě funguje například ve, Švýcarku, ve Švýcarsku, v níž má institut referenda velký Bliv na chod společnosti. Vyhlášením referenda je tam pro některé kategorie zákonů dokonce povinné. Mnoho politiků má z referenda ale strach, jelikož se bojí právě názoru těch občanů. Jo, jak může být ale politika provozována jako služba veřejnosti, když se sami politici bojí názoru svých voličů. Jo, politika má sloužit k obecnému blahu, ne pro blaho jednotlivce či jedné strany. A to je ten důvod, proč většina politiků má z toho referenda strach a bojí se toho, že lidé rozhodnou. Jiný jinak, než chtějí oni sami. Odmítání referenda je vzkaz občanům, že si jejich politici neváží a že je vlastně nezajímají, co opravdu chtějí a že jsou pro ně vlastně dostatečně chytří a dobří jenom v tu chvíli, když jsou volby. Politici tím dávají lidem najevo, že že chtějí jenom jejich hlas opravdu, když se se volí jak do poslanecké sněmovny, do parlamentu, nebo když jsou volby právě teď na komunální úrovni nebo nebo krajské volby. Zavedením referenda je stěžení nástroj, k zavedení přímé demokracie, která umožní každému občanovi se průběžně vyjadřovat k činnosti každého politika. A politici by tak nemohli páchat to, čeho jsme dneska svědci, jelikož by se přímo zodpovídal lidu, který by je mohl odvolat a pokud by občan nesklamal, tak by prostě měl už smůlu. Referendum na lokální problémy někde už dokonce funguje, ale ve většině případů vedení měst moc občanům nenaslouchá. Co se týká přímé volby a odvolatelnosti politiků, tak tam je samozřejmě potřeba zmínit zákon.
0: To znamená, že zastupitelská demokracie je postavená na principech zástupců, kteří vykonávají to, za co je lidé zvolili, to znamená, co je v souladu s jejich programem, za který byli do komunální úrovně, to znamená na jednotlivé radnice, města a obcí zvoleni, tak to dělají a v okamžiku, kdy tak činit nebudou, tak mohou být odvoláni. Čili jakási zastupitelská demokracie s limity, řekněme.
1: Určitě, tak samozřejmě, pokud ti politici nebo politické strany těm voličům něco slibují, ti občané jim dají za to svůj hlas ta strana a ti politici jsou zvoleni a pak naprosto převrátí a ty svoje sliby neplní, pak ano, ten občan nebo občané by měli mít možnost ty politiky samozřejmě také odvolat z té jejich funkce.
0: O čem všem by občané měli a hlavně mohli hlasovat v těchto mini referendech, peticích nebo řekněme i anketách. Jsou nějaká zásadní témata na Karlovarsku, kterých myslíte, že už dnes vyžadují zapojení občanů?
1: Tak, mohli by hlasovat v důležitých otázkách týkající se toho daného města nebo obce. Nedávno jsme měli například referendum v Karlových Varech, kde se rozhodovalo, co dál bude s sřídlem. V referendu se rozhodovalo o výstavě repliky Litinové řídelní kolonády. Zastánci repliky nepřesvědčili sice dostatek voličů pro repliku, se vyslovilo více než 25% voličů ve městě, ale to jen ukazuje na skutečnost, že lidé by by se rádi zapojili do daného dění ve městě. Jen kdyby jim prostě vedení města, jak jsem už se zmiňovala, více naslouchalo.
0: To znamená participativní nástroje, které by jim tohle umožňovaly. Jak ale potom transparentně definovat vztahy mezi starostou radou a zastupitelstvem? Nebo bychom měli rozšířit pravomoce starosty primátora nebo primátora Pardon, aby snáze mohli realizovat svůj program, protože mnozí namítají, že současná právní úprava a většinový systém je demokratický a je spravedlivý a není potřeba provádět žádné změny. Jak byste argumentovala na tohle? Když tedy opomineme ten fakt, který už jste zmínila, že v podstatě tito politici, kteří tohle hlásí, tak se bojí toho přímého referenda a vlastní odvolatelnosti.
1: Tak při současném politickém systému, který se nazývá zastupitelská demokracie, je starosta primátor nebo hejtman, volen na, volem na základě politických handlů v rámci jedné po, jednání politických stran v dané koalici. I takto zvolený starosta nebo hejtman si sice může prosadit špatné rozhodnutí rady a předložit ho zastupitelstvu k rozhodnutí, no ale předpokládám, že by to bylo také jedno je, z, je, z jeho posledních rozhodnutí v této funkci, jelikož rozhoduje prostě parta lidí, kteří spolu buď mluví a nebo ne, a starosta, který s nimi nedrží basu, se stáhává nepohodlným starostou. A přímá volba a Odvolatelnost starostů primátorů a hejtmanů, by byla ochrana proti likvidaci nepohodlného hejtmana či starosty, který by byl nekompromisní, zásadový. A naopak, pokud by se nechal koupit, mohli by ho občané odvolat. Že je to možné se můžeme přesvědčit v sousedním Německu, kde to funguje ke spokojenosti léta, ale přímá volba starostů je uplatňována již i v těchto jako dalších státech, jako je Albánie, Bulharsko, Itálie, Kypr. A často kladenou otázkou, s kterou se setká mám jen, jaký to bude mít vůbec jako přínos a, přímá volba starostů. Já si myslím, že jednoznačně e, půjde o zvýšení zájmu občanů o záležitosti spojené s chodem dané obce, ke kterému by zavedení přímé volby starosty mohlo dojít. Zvýšil by se díky tomu, zvýšit by se díky tomu mohla tež odpovědnost občanů za zprávu obce. Je to další možnost, jak e, podnítit u občanů zájem o veřejné věci. Ve, ve vztahu ke starostovi by zavedení přímé volby mohlo znamenat posílení jeho Autority a celkového postavení. A vůle občanů by se u přímé volby starostů projevila nesrovnatelně zřetelněji, než je tomu dnes kdy ve velkých městech v podstatě nelze zvoleb do zastupitelstva ani zjistit, koho občané chtějí za starostu. Starosta by se rovněž stal silnou protiváhou zastupitelů dané obce. Lidé by ho mohli daleko jednodušeji kontrolovat než početné anonymní zastupitelstvo. A zavedením přímé volby starostů by znamenalo, že, všechno, že všeho nejvíce posílení přímých prvků demokracie a tudíž zároveň i jisté, připojení se k současnému celoevropskému trendu, který lze stále intenzivněji pozorovat. Jo, měli bychom už přestat občany podceňovat a měli, by je nech, měli bychom je nechat svobodně se rozhodovat a mimo jiné i v tom kontextu naplnit myšlenku přímé demokracie, která ve světě už běžně funguje.
0: Tak doufejme, že se v rámci mechanismu přímé demokracie připlížíme alespoň na dohled Albánie. A co se týče ještě těch bratrstev, takzvaných, která spolu mluví anebo nemluví na komunální úrovni, anebo i na úrovni krajské, tak co se týče kraje máte třeba někoho, kdo s vámi nemluví? <hým> Protože na té krajské úrovni je to mnohdy jiné než na té celostátní přece jenom.
1: Tak já musím říct, že co se týká Karlovarského kraje, tak bude to možno dáno tím, že jsme opravdu malinký kraj. Tak my jsme na příštím politickým spektrem trošku soudržnější a uvědomujeme si, že musíme, že ne Pracujeme tady sami pro sebe, ale pro ten kraj a pro ty občany, kteří nás volili.
0: Takže ty celostátní animozity, invectivy jdou stranou v rámci kraje.
1: Určitě je to, je to trošku jiné, než je to na celostátní úrovni.
0: Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je stále poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, zastupující města a obce Karlovarského regionu. My si zahrajeme písničku a po hudební pauze se podíváme na další téma, které tíží a trápí lidi v tomto regionu a to bude třeba výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi v rámci takzvaného regulovaného nájemného. Po písničce povíme víc, zůstaňte s námi od mikrofonova zdravý vítek, hezký večer. Posloucháte stále letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, zastupující města a obce Karlovarského regionu. A my se posuneme trošku dále na téma, o kterém jsme mluvili před písničkou a na které jsme slíbili, že zavedeme řeč. A to je výstavba startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi s regulovaným nájemným. To je takové líbivé téma, bohužel dost jaksi omšelé nebo vyčpělé, tím, že ho zneužívají tradiční zaběhané politické strany, které si tím chtějí nahnat jaksi politické body. My jsme samozřejmě mluvili o tom, že není třeba něco slibovat, něco, co je naprosto nesplnitelné a co potom budou politici další čtyři roky vysvětlovat proč to nesplnili a z jakého důvodu. Jak si tedy tohle představujete vy? Jednalo by se o regulované nájemné, což by vytvářelo jakousi konkurenci soukromému bydlení s tlakem na snižování přemrštěných nájmů v tom soukromém sektoru. Jednalo by se o byty ve vlastnictví měst a obcí. Jaká je vaše představa v tomto směru a hlavně jak přesvědčíte skeptické hlasy, že nejde o pouhé sliby?
1: Tak já si myslím, že na tom není nic nereálného. Záleží, jak je město velké, jak má velký rozpočet a samozřejmě jak s ním také je jasné, že velké město s, vlastním po, s vlastními pozemky a kladným rozpočtem si to prostě může dovolit a naopak město, kde radnice špatně hospodaří nebo jde-li o malo obec, si to prostě dovolit nemůže. Je to samozřejmě pak snaší uh, toto řešit z pozice kraje, spíše jak z té obecní úrovně, hmm. ale město uh, by rovnou mohlo navázat spolupráce uh, v tomto případě z učilišti, kde by si vychovávalo budoucí řemeslníky, aby nám právě tito lidé, jak jsme se už bavili, neodcházely do sousedního Německa. Samozřejmě by e, možná forma je regulovat nájem právě, aby si to mohly dovolit mladé rodiny s dětmi a je zcela logické, pokud se to, by se tyto e, byty postavily na městském pozemku e, za městské peníze, že by byly ve vlastnictví města.
0: S těmi pozemky, nebo v souvislosti s těmi pozemky, co jsme řešili právě i s Jirkou Kobzou v rámci Prahy a to mě tak napadlo asociačně, jak přinutit a možná i motivovat, spíše bychom řekli, abychom použili jemnější nástroj nebo taktiku, tak jak motivovat radnice k tomu, aby ty pozemky nepřeprodávaly firmám, stavarský firmám, které by tam stavěly buď kanceláře, Pozemky se stavební parcelou a tak podobně. Víme, jaké kšefty různě probíhají na úrovni radnic. To znamená, jak je motivovat, aby z těchto pozemků vytvářely opravdu pozemky pro výstavbu těchto bytů s regulovaným nájemním pro mladé rodiny s dětmi.
1: No, radnice by neměla být motivována, ale politici, kteří na radnici pracují, by samozřejmě jsou zvolení občany a oni jsou, když to řeknu v úzorkách, za zaměstnanci občanů. A ano, by... To je hezká
0: pohádka. A to adem,
1: měla no. být. Samozřejmě, aby vytvářeli takové podmínky, aby se občanům toho teda na obce, města, kraje nebo ať je to teda na úrovni státu žilo dobře, takže tady e, tvrdit, že bychom měli motivovat radní a politiky, aby nepřeprodávali pozemky mi přijde už docela z cesta.
0: To sice ano, ale bohužel se to tak děje, vidíme to dnes a denně, takže ta pohádka, že politici reprezentují občany, protože si je zvolili a vykonávají vůli občanů, to je sice hezké, ale bohužel stále je. Naplňována. Nemáte takový pocit?
1: No tak, pak samozřejmě, pokud by tady existovala přímá volba a odvolatelnost politiků a ten daný politik by nepracoval pro občany, ale pro své vlastní blaho, tak občané by mohli samozřejmě pak zasáhnout.
0: Ano, 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 už jsme zase zpětně u toho přesně tak. My tady totiž zaznamenáváme velký boom s realitami, velké nadhodnocování nákladů spojených s nájmy. Jsou na Karlovarsku, myslíte, vysoké nájmy vzhledem ke kupní síle obyvatel, nebo je to v normě, jak si a většina lidí si může dovolit bydlet? v soukromém nájemném. Myslím střední generace, generace mladší.
1: Tak v Karolvarském kraji bych řekla, že je dostatečné množství nabídek jak na koupy, tak prodej bytů a domů nebo pro nájem. V našem kraji jsou nemovitosti však velmi nadhodnocené. Je to dáno tím, že bylo období, kdy zde byla velká poptávka po bytech ruskou klientelou. Ceny bytů tak velice vzrostly a stále si drží vysoké ceny. Ale naopak, jak už jsem se zmiňovala, platy jsou oproti jiným regionům, ovšem pořád na nejnižší příčce.
0: Já jsem kde si zaznamenal, že ruská klientela se postupně stahuje nejenom tedy díky sankcím, které byly uvaleny na Moskvu, potažmo na Ruskou federaci z pozice Evropské unie, ale všeobecně i před těmito sankcemi. To znamená, je to tak, nebo se ruská klientela vrací zpět do Karlovarského kraje?
1: Tak samozřejmě jsme zaznamenali ten pokles, a jak jste řekl, bylo to díky politické situaci, díky poklesu rublu, ale také díky zpřísnění výzové povinnosti ale klienti se nám zpátky vrací. Co se týká těch bytů, tak tady je to dáno spíše tím, že bylo období, kdy si právě bohatší ruská klientela myslela, že je pro ně výhodnější si tak nemovitost zakoupit a pobývat zde třeba 2-3 měsíce v roce a myslím si, že i nejen díky těmto zmíněným problémům, ale celkově si uvědomili, že je to nevýhodné pro ně, aby pak po zbytek roku nechali svoji nemovitost někým zpravovat.
0: Uh-huh. Tak, půjdeme na další téma a to je zdravotnictví. Městské a okresní nemocnice například v Jáchymově nebo v Chebu nabírají personál z východní Evropy. Podle dat z roku 2014 je aktuálně v České republice zaměstnaných kolem 3000 lékařů, cizinců, převážně tedy ze Slovenska. Do jaké míry dochází v těchto případech ke zkoumání profesionální kvalifikace zahraničního ošetřovatelského personálu? Je u nich požadovaná nějaká, řekněme, certifikace ekvivalentní vůči vů systému vzdělávání, prostě aby byly skutečně pracovně způsobilí za podmínek v České republice.
1: Tak v současné době byl obnoven projekt Ukrajina, jak jsme určitě všichni zaznamenali, i když minister zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch a premiér v demisi Andrej Babiš slibovali v Dubnu, že projekt bude zastaven. Hmm. Apelovala samozřejmě na to, jak lékařská komora, tak komora lékárníků, ale i komora stomatologů, že zde v nemocnici pohybují léka. bez bez potřebné kvalifikace a bez potřebných jazykových znalostí. Tito lékaři, ale já teď nebudu brát jen z Ukrajiny v rámci tohoto projektu, ale je to vůbec i z jiných východních zemí, skutečně se mnohdy nejsou schopny domluvit s českým pacientem a i po mnoho letech strávených zde v České republice nejsou schopny složit aprobační zkoušku. Myslím si, že tímto způsobem, že sem přivádíme lacinou pracovní sílu z východu, která nemá dostatečnou kvalifikaci, my vlastně vyháníme ty naše lékaře do zahraničí.
0: A k tomu se váže i moje další otázka, vzhledem k těm zkouškám, které musí podstupovat české zdravotní sestry. Totiž SPD ve svém programu v kapitole zdravotnictví uvádí, myslím teď, celostátní programu, což se samozřejmě promítá i velkou měru do politiky komunálního charakteru. Je nutné řešit znovu další vzdělávání lékařů s ohledem na návrhy lékařské komory a znovu definovat požadavky v systému vzdělávání zdravotních sester. Já vím, že se v roce 2016 poslanecké sněmovně projednával zákon, který by Vyloučil nutnost vysokoškolského vzdělání u sester, kterým by měla nově stačit pouze střední zdravotnická škola a rok vyšší školy odborné. Nepřehání se to, nemyslíte, že se to přehání s tou převzdělávaností českých zdravotních sester, kdy na jednu stranu tu pracuje cizí personál bez řádné kvalifikace a české sestry jsou nuceny absolvovat stále další a další vzdělávací kurzy.
1: Tak já bych začala nejdřív u těch lékařů. My jsme ve svém programu měli, že začínající lékař by měl mít 130 průměrného platu. Ano, teda a, a lidé někdy na to pohlížejí takže lékaři jsou dostatečně dobře placení. Víte, lékař stráví ve škole 19 let. Když ukončí lékařskou fakultu, poté musí složit atestaci, což je dle odbornosti dalších 3 až 5 let. Mezitím musí pracovat pod odborným dohledem a když jsem prohlížela inzeráty nabízející začínajícím lékařům, Práci, tak například nemocnice v náchodě nabízela začínajícímu lékaři 24 700 koruna nějaké drobné. A to nyní dostanete už k nějakém obchodním řetězci. Nechci jedinou práci znehodnocovat, ale při tom pohledu, že ten lékař to se
0: hodnota, přesně tak.
1: celoživotně vzdělávat, tak ano, není to uměrné. Povolání lékaře je náročné. Lékař musí, musí se vzdělávat, jak už jsem říkala, celý život, nekončí to jen atestací. Mladí lékaři tak z tohoto důvodu právě odcházejí za těmi lepšími finančními podmínkami do zahraničí a mají tam samozřejmě i lepší pracovní podmínky. Tak to je ten důvod, proč SPD navrhuje, abychom, aby měl začínající lékař 130% průměrné vzdy. Chce teď k těm našim zdravotním sestrám. Samozřejmě došlo díky našemu vstupu do Evropské unie k tomu, že ze zdravotní sestry středoškolačky se musela stát na jednou vysokoškolačka. Díky novému zákona dnes po čtyřletém studijním oboru na střední zdravotnické škole, kdy po ukončení tohoto oboru je sní zdravotnický asistent, tak po dalším absolvovaném roku se stává takzvanou praktickou sestrou. Za tato novela se promítne do praxe a skutečně nám zpět přivede zdravotní sestřičky, je otázka. Každopádně to bude až za čtyři roky. Další problém ovšem nastává, že to povolání je značně podhodnocené. Je náročné a ztratilo celkově ta uh, obor zdravotní sestra ztratil ztratil prestiž pro absolventky a to vyplývá i z toho, že 80% absolventek střední zdravotnické školy dnes nechce jít pracovat do zdravotnictví, ale chce jít pracovat mimo obor. Dnes jsme svědky toho, že minister zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch se nechal slyšet, že sestřičky na směny by měly dostat, přidat asi 7000 korun. Otázkou je, jak, jak budou motivovat další personál, protože to také není jen o, o sestrách na směny, i když to je teď nedostatkové zboží v vozovkách, ale samozřejmě nejlepší by bylo, kdyby došlo k plošnému navýšení těch platů. Na druhou stranu si uvědomují ten strach vlády, že se nemocnice dostanou do záporných čísel. Na druhou stranu, pokud k tomu skutečně nedojde, tak ten personál nám odejde a není možné to řešit jenom tím, že budeme přivádět lacinou Sílu z východu. Protože ta, samozřejmě tím nedochází k, dochází k tomu, že se nám ty mzdy nebo ty platy nezvedají. A jen zdravý člověk, který pracuje, proto vláda by měla mít prioritu zdravotnictví. A pokud ho nemá, tak otázkou je, zda je to dobrá vláda. A, tak všichni, každá vláda se vždycky tváří, že peníze do zdravotnictví je, jako by je lily do černé díry, ale neuvědomují si, že peníze do zdravotnictví je investice do zdraví jejich vlastních občanů, protože jenom zdravý občan může pracovat a může být z jeho platu odváděno sociální, pojištění, zdravotní a samozřejmě daně. A tím, že sem přivádíme tu lacenou pracovní sílu, tak my ty platy držíme pořád někde nízko. A samozřejmě z nízkých platů jsou nízké odvody.
0: Pokud bychom vyčítali nebo že na ten stav, kdy k nám přichází spousta zdravotních sester z východní Evropy, anebo ještě z dalších končin v Ázii, tak potom bychom stejně mohli vyčítat Německu, že zaměstnává naše zdravotní sestry, která rovněž přichází z jejich pozice, tedy z východu, to znamená z České republiky, nebo ze Slovenska do Německa. To je v podstatě úplně ten tíž případ, kdy se pracovní síla přesouvá eh, jaksi instinktivně tam, kde jim kine větší prospěch eh, z toho jejich vzdělání, kde ho mohou lépe zúročit, si řekněme,
1: že eh, co se tý pracovníků ve zdravotnictví má dneska problém díky tomuto systému celá Evropa.
0: V jakém smyslu? Že se přesouvají pracovní síly, o konturující uh, to, zdravotní trhy nebo pracovní trhy ve zdravotnictví?
1: To, že daná země dává přednost lacené pracovní síle místo, aby ocenila své, vla, své vlastní občany, své vlastní zaměstnance.
0: A v rámci zdravotnictví se přesune potom i do lázeňství, jak jsme slíbili, to téma jsme trochu jaksi přetrhali, protože v programu SPD je napsáno, Státní nebo krajské zdravotnictví nesmí být předmětem vytváření zisku. Tyto veřejné služby občané platí ze svých daní a musí jim dobře sloužit. To se samozřejmě kromě krajů promítá i do nižších pater jednotlivých okresů a měst. Karlovarský kraj je známý jako Lázeňská oblast, Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Františkovy Lázně nebo Jáchymov. kde ovšem v posledních letech narůstá arabská klientela. Zaznamenáváte v některých městech potíže spojené právě s nárůstem arabské klientely, například v hotelu Termál v Karlových Varech, kde se nachází jedna z muslimských modlitaben. A nebo máme tu také obec Kolovou a tak podobně. Ale když se jedná tady o to lázenství a zdravotnictví.
1: Tak náš kraj stojí na lázenství. Karlovy vary jsou světové hlázně, což sebou přináší zahraniční kl- klientelu z celého světa. Mimo klientely z Ruska, tu máme německou klientelu, ale také samozřejmě arabsk- arabsk- arabské hosty. Nevím, hmm. zda klienti způsobují nějaké problémy, teď myslím ty arabské klienty, je to dáno tím, že jich zde není za skutečně tolik, jako třeba například v teplicích, ale mnoho těchto soukromých lázenských domů nebo subjektů se arabské klientele samozřejmě snaží výjít maximálně až neuměrně vstřít, jelikož za poslední roky důsledkem úpadu právě, jak jsme se zmiňovali, rublu a problémy s výsli, došlo k tomu, že došlo k poklesu té ruské klientely, na které v našem kraji stálo. A tak některá zařízení vytvářejí pro arabskou klientelu například modlitební místnosti. O, mám osobní zkušenost z nej, nejmenovaných lázník, že z bezpromlébové klientely se tak staly díky modlitebně v některých případech agresivní hosté, které se několikrát během dne svolávaly k modlitbě a svým hlučným chováním vyloženě terorizovali ostatní klient, klienty. Bohužel ten vlastník zapomíná, že je zde i jiná klientela a že to hosty může obtěžovat. A že hosté, kteří přijíždějí do lázní, chtějí klid. Ale zde vítězí prostě zájem těch peněz.
0: Co se týče finančního zabezpečení provozovatelů těchto láznických center, tak tady vyvstává otázka, do jaké míry je vytlačovaná domácí česká klientela, protože jsou tu malé příspěvky na pobyty vlázních českých klientů z pozice zdravotních pojišťoven. A to vzniká jakési vákum, které je potom samozřejmě díky absenci nebo sníženému počtu ruských klientů. Na Tou klientelou arabskou. To znamená, nebylo by určitým východiskem posilovat právě možnosti pobytu vlázní českým klientům?
1: No, tak tady je spíš problém, že většina těch vlastníků jsou zahraniční a nemají smlouvy se zdravotními pojišťovnami tudíž se soustředí jen na samopláce. A samozřejmě český občan si to z, z finančního důvodu nemůže dovolit ten pobyt v těch lázních.
0: No právě a co s tím? Je nějaká možnost, jakým způsobem poskytnout tento komfort pobytu vlázní českým klientům, protože to právě řešíme tady, že naše lázně budou preferovat zahraniční klienty na úkor těch klientů českých.
1: Tak těm soukromým vlastníkům to samozřejmě nemůžeme nijak nakázat, ale máme tady třeba léčebné lázně a chymov, které ať jsou soukromé, tak mají smlouvu s, českou, s českými pojišťovnami, ale na druhou stranu můžeme, můžeme to řešit jen takovým způsobem, že ty lázenské domy, které ještě jde vlastník ještě stát, tak samozřejmě nedojde k privatizaci a stát si je stále ponechá a pak budou samozřejmě té klientele dostupnější, ať už Aha. ať už budou to pojištěnci a nebo samopláci.
0: Narážíme tu to totiž na otázku biznesu, kdy stojíme proti zájmům soukromých provozovatelů, například lázní s cílem profitovat, generovat zisky, jednoduše vydělávat, a na straně druhé riziky, které sebou muslimská klientela přináší. Nejenom tedy riziky, ale i arrogantní chování, jak jsme měli to možnost zaznamenat. Jenomže my do toho nemůžeme privátnímu sektoru zasahovat. Existuje tedy z pozice radnic nějaká možnost, jak se vypořádat s tímto problémem nebo fenoménem, jak zamezit růstu muslimské klientely, tak? Aby se neomezoval soukromý sektor.
1: Tak pokud by to došlo až tak daleko, jak tvrdíte, že by to omezovalo místní obyvatele, pak samozřejmě může zasáhnout radnice. Dokud je to problém uvnitř soukromého subjektu, jak jsem se zmiňovala, je na něm, jak to bude řešit. A zamizit růstu muslimské komunitě může radnice tak, že jim nebude například odprodávat městské pozemky a nemovitosti, jak je tomu třeba v Teplicích.
0: Což by neměli dělat, jak jsme se bavili, protože politici jsou zvoleni, aby vykonávali vůli občanů. Je to tak. <laughs> ale nebudeme potom ale alibisticky postupovat podle rétoriky pana Kubery v Teplicích. Město zkvéta, město prosperuje, lidé jsou spokojení, arabové přinášejí peníze, vznik nových pracovních míst k uspokojení jejich poptávky. Tak je vlastně všechno pořádku, ne?
1: Hmm, pak se zase musím vrátit k přímé volbě odvolatelnosti politiku. Kdyby existovala, pak samozřejmě by k tomuhle nedocházelo. A pokud by obyvatelé tého daného města něco takového zaznamenali, pak by mohli zasáhnout, pokud by si mysleli, že to v pořádku není.
0: No, já právě nahlížím na to, nebo chci narazit na to, že mnozí tepličtí byli spokojeni s tím, jak město prosperovalo díky přílivu arabské klientely. To znamená, že se tomu ani příliš nebránili. Bylo tam samozřejmě procento lidí, které vyvíjelo určité aktivity k potlačení. Nebo k potírání zvyšujícího se počtu arabských klientů, ale velké množství tam se staví sídliště, nová, která jsou přímo zaměřena na arabskou klientelu, to znamená místní podnikatele, developeři a s tím i zvýšené pracovní síly, řekněme, zaměstnanost a tak podobně. Všechno spěje k tomu, že lidé bohužel začínají být spokojeni s tímto stavem.
1: Teď jde o to, jestli jsou spokojení běžní občané, anebo jestli jsou spokojení podnikatele a developeři.
0: Hmm, to je otázka. To no. ponecháme možná na Terezu Heidhovou, která je z toho kraje to třeba vysvětlí. Posloucháte letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018 na svobodném vysílači CS od mikrofonová zdraví Vítek a dnešním hostem je stále poslankyně parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a vtímá demokracie Karla Maříková, která zastupuje města a obce v Karlovarském regionu. Přeji vám hezký a ničí nerušený vos. Posloucháte stále letní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem je poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí SPD, svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, zastupující města a obce Karlovarského regionu. Pojďme se podívat na další téma, kterým je bezpečnost, respektive zefektivnění městské policie. Existuje podle vás možnost, jak posílit hlídky policie v ulicích měst k vymícení drobné kriminality. Jsou nějaké rezervy, třeba, které jsou nevyužité, ale na druhou stranu překompenzace. Prostě kde je hodně policistů tam ubrat a zase kde je jich málo tam přidat. Jsou taková místa, kde je potřeba opravdu zvýšit policii v rámci měst a obcí na Karlovarsku.
1: Jak v každém resortu tak samozřejmě i u policie, se potý také s nedostatkem personálu. Jak ukazují statistiky, nové příslušníky nenalákaly ani náborové příspěvky policistů. Prostě letos ještě ubylo místo, aby přibylo.
0: Hm, takže ale. náborový
1: příspěvek 150 tisíc korun, tak prostě nebyl dostatečně motivující. Proto bychom posílili městskou policii o pracovníky prevence kriminality, kteří by suplovali strážníky ve městě a v případě potřeby by přivolali hlídku, která by byla oprávněná už konat. My s ním máme dokonce v jednom městě tady v kraji a zkusili bychom to určitě aplikovat i v dalších
0: můžeme specifikovat nebo popsat tu zkušenost, anebo ne?
1: Tak jde o to, že samozřejmě příslušníci, pracovníci prevence kriminality nemají samozřejmě žádná privilegia ani možnost jako policie, ale jsou to většinou lidé z řad těch problémových jedinců, kteří se chtějí zařadit do společnosti. Oni samozřejmě cítí tu důležitost a to jsou rádi, že se mohou zapojit, že mají práci. A pokud vidí nějaký problém, tak mohou přivolat tu hlídku, která může už pak konat, a, jelikož oni už ne.
0: To je zajímavé, to je velmi chytré. Tam jde o to, aby si tito lidé nevymáhali určitá privilegia v rámci té dané komunity. Pozor, já jsem ten, kdo ti může nahlásit, tak dej si pozor na mě.
1: Tak já s tím, my s tím máme zkušenost tady v městě Ostrov, kde máme pracovníky prevence kriminality a musím říct, že pracují ke spokojenosti všech.
0: A jakému typu kriminality dnes čelí města a obce Karlovarského kraje? Můžeme tu najít specifický druh kriminality, který se od ostatních krajů liší díky třeba poloze, pozici u hranic měst a obcí Karlovarského regionu?
1: Tak je to určitě prostituce a drogová problematika.
0: Jak s tím bojujete? Úspěšně, neúspěšně?
1: Tak co se týká prostituce, tak si myslím, že za poslední roky došlo k poklesům. Co se týká té drogové problematiky tak samozřejmě tam je ten problém celosvětový a Česká republika samozřejmě nezaostává jako ve všem. Naopak zaujímáme prvenství mezi evropskými zeměmi, počtu mladých lidí mající zkušenost jakoukoliv nelegální drogou. Hmm. Když si to vezmete dneska marihuanu kouří většina mladistvých a zkušenost třeba no. 24% dětí, tož si myslím, že je docela alarmující.
0: Co se týče třeba té prostituce, tak já jsem zaznamenal některé návrhy, že by bylo potřeba třeba prostituci zdanit, což se neví. Neděl tady představit, kdyby zákazník potom v pokladníčce EET vytiskla e, lísteček e, a účtenkovky potom vysázely. E, myslíte, že to je nějaké řešení?
1: To si teda dost dobře nedokážu představit, ale e, nedávno jsem na toto téma vedla rozhovor s jedním z kolegů a v minulosti třeba prostitutka musela mít jakýsi průkaz o svém zdravotním stavu, jinak tuto profesi nemohla, jestli se to dá nazvat, profesí vykonávat, tak myslím si, že hmm. i to je jedno.
0: No, vidíte, potom by zase mohly profitovat firmy, které tu certifikaci poskytují. To je no. možnost. Podívejme se závěrem na další témata, drobnější témata, opravdu ryze komunálního charakteru, udržování kulturních a přírodních památek v kraji, které jsou bohatstvím měst a obcí, protože památky jsou bohužel všeobecně odsouvané až na poslední pozice toho, co v pokladnách jednotlivých radnic zbyde. Jaká je vaše představa v tomto směru, protože se to potom větví i do pořádání různých kulturních akcí, volnočasových aktivit a tak dále, výletů za některými z památek tak Jakým způsobem se pohlížíte na tohle?
1: Tak já už jsem se zmiňovala, že náš kraj je krajem lázenský a to samozřejmě sebou e, přináší nespočet kulturních památek. Tou jednou z nejvýznamnějších, kterou máme, jsou císařské lázně, které jsou krásným příkladem, kdy město zanedbává jejich rekonstrukci a svou poměnost, hmm. Jde o hazard politiků s unikátním karlovarským objektem, známým spíše jako císařské lázně. E, mnoho z nich, včetně několika ministrů, už slibovalo jejich opravu, ale namísto toho, se tato národní kulturní památka rozpadá. Sem tam se dočká malé opravy či kašírky, když v ní natáčejí zahraniční investoři a toto je právě ukázka, kdy radnice postupuje tak, jak by neměla.
0: Co třeba podpora turismu, máme tu Chebský hrad jako jediná Čarská falc na území Česka, hrad v Lokti nebo zámek v Bečově, si vzpomínám. Co třeba například jednotná turistická karta, která by sjednotila vstupy do různých památek místních hradů a zámků nebo další zefektivnění, zvýšení komfortu pro turisty. Jaké jsou vaše představy třeba v tomto?
1: No taková karta ale přeci už existuje, jmenuje se Klíč k památkám.
0: Aha, já vím, že to nějaké kraje zdůrazňovaly právě něco, co by bylo dobré zavést, tak vy
1: už to máte tedy v Karlovarsku. Je to dokonce, snad to má celoropovou působnost, ale už to máme a takové karty fungují nejen co se týká památek, ale jsou i co se týká třeba zimních sportů a turistiky. Uhum.
0: Ve čtvrtích mnoha měst jsme svědky masivní výstavby, z mnohých sílišť se stávají betonové noclehárny, ale je menší podíl míst jako zatravněné plochy, zeleň, výsadba nových dřevin, lavičky, parčíky, dětská hřiště a tak dále. A tak dále. To je celkem odvěký problém, kdy se bohužel radnice přiklánějí spíše na stranu developerů než urbanistů, kteří prosazují tyto zatravněné plochy zeleň a nebudem, Nebudeme tu teď spekulovat o vedlejších příjmech, které z toho některým radním mohou plynout na to tu skutečně nemáme čas. Nicméně, jaký je váš recept na to, aby se pouze nestavilo, ale města se kultivovala, zušlechťovala ke spokojenosti lidí, nikoli pouze stavařů. Neříkám, aby se vůbec nestavilo, protože my jsme tady řešili ty byty na, pozem, na pozemcích větších měst, ale jak zatravňovat více?
1: Uh, víte, so zastav, zastavňování te, travnatých ploch uh, v úvozovkách uvozov, betonem je dneska velmi diskutované téma. Váš, to se týká pak orné půdy, když jsou uh, vystavovány různé satelity, uh, protože Právě kolikrát ta nejkvalitnější půda bývá zastavována. Ale vraťme se do města. Skutečně dnes je trend zelenou louku nebo pole přeměnit na stavební parcelu. A zakrytí povrchové půdy nepropustným materiálem, způsobuje škody nejen na životním prostředí, ale degraduje půda a přispívá právě k těm lokálním povodním, na které si dneska stěžujeme. Zásadní je pak i dopad samozřejmě na živočichy a celkově na přírodu, a když se zmenšuje vlastně území, kde ty životní čichové žijí. Bohužel, dnes jsou peníze nade vše a neuvědomujeme si následky, tak proč by pak někteří komunální politici nezměnili územní plán, když toho mají prospěch, že? Co se týká našeho kraje, tak ten je opravdu třeba některým, oproti některým jiným, opravdu zelený a v mnoha případech si zde vystačíme s, s výsadbou zeleně s ohledem třeba na alergiky.
0: Tak, podívejme se na další téma, motivační programy na třídění odpadů. To se mi hodně líbí. Já se totiž přiznám, že odpad zásadně netřídím, protože nehodlám podporovat biznis soukromých firem na svoz odpadů postavený právě na mém třídění. Navíc tu řešíme obrovské ekologické katastrofy, geneticky upravované potraviny, různé pesticidy, insekticidy, prosakující do podzemních vod, řepku do biopaliv, kukuřici do bioplynek, digestáty. A tohle se plošně podporuje, zatímco mě bude někdo přesvědčovat o to že tříděním papírků zachraňuju planetu, tak jak byste i mě motivovala třeba k tomu, abych i já začal třídit odpad? Se mnou to bude mít hodně těžké, ale přece jenom zkuste to.
1: Tak máme skutečně v některých městech v programu, že zrušíme poplatky za komunální odpad a je to naprosto jednoduché, jak bychom vás motivovali. Ten, době by odpad netřídil, tak tomu by bylo znovu zpoplatněn.
0: Potom dále se podívejme na pokrytí veřejných míst Wi-Fi signálem, takzvané free zóny. Tady, na rozdíl od odpadu, mě přesvědčovat rozhodně nemusíte, ale jak řešit právě tuto otázku v rámci jednotlivých měst? Není to zbytečné, když dnes téměř každý má zaplacená data na svém mobilním telefonu. Já je tedy nemám, proto to samozřejmě velmi vítám. Když budu třeba v Ostravě potřebovat na internet, tak si odskočím do Karlových varů, to je kousek. Ale myslíte, že to má opodstatnění? Tějí to hodně lidé.
1: Nemyslím si, že je to zbytečné. V České republice není stále datový tarif neomezen. Lidé dnes hledají na internetu vše, odjízdí. Řádu po otvírací dobu v obchodě až pro ordinační hodiny u svého lékaře. A v zahraničí je to dnes už běžný standard, že na veřejných místech se připojíte k veřejné síti. V dnešní době by mělo být samozřejmostí neomezený datový tarif. Ale v České republice jsou služby mobilních operátorů jedny z nejdražších a snaží se z lidí vyždímat co nejvíce.
0: Zrušení poplatků za psy, ale zvýšení, pokud za neuklízení psích exkrementů. Je ve městech a obcích na Karlovarsku skutečně tak velká nedisciplinovanost pejskařů, kteří nedodržují tato základní hygienická pravidla po svých psích miláčcích. Je ta situace opravdu tak tristní.
1: Tak někteří, někteří pejskaři jsou skutečně nedisciplinovaní, ale na druhou stranu jsme si vědomi toho, že psí mazlíčky si pořizují mnohdy lidé, protože jsou sami. Každé zvíře sebou přináší náklady, a to od stravy až po veterině. Páči. Proto si uvědomujeme, že zvíře nese pro svého majitele už tak finanční zátěž, ale pořizuje si ho pro potěšení a starší lidé třeba proto, aby nebyli sami a proto je nechceme více už finančně zatěžovat. Na druhou stranu chceme od pejskařů, aby si po své mazlíčkovi uklidili. On sám to nedovede a člověk si ho pořizuje s tím, že se o svého přítele bude starat. Proto přicházíme s tím, že by jsme zrušili poplatky za psy, ale majitelé psů budou disciplinovaně muset po nich uklízet exkrementy. Pod podložkou vysokých pokut. A zde se můžou právě zapojit pracovníci prevence kriminality, kteří by v případě, kdyby něco takového zahlédli, můžou přivolat hlídku.
0: No, vidíte, jak to máte pěkně skloubené dohromady. To je fajn, to je dobrá motivace. Blížíme se k závěru. Já se vás ještě, paní poslankyně, zeptám, co pro vás znamená komunální politika ve srovnání s politikou celostátního charakteru? Protože komunální politika je přece jenom lidem blíže, lidé mají větší občanskou kontrolu nad procesy, které se odehrávají v jejich nebo městě. Vytváří tato skutečnost příznivější pozici pro hnutí SPD, že vám lidé prostě budou blíže, takže se vám lépe daří artikulovat, formulovat nebo vysvětlovat ta vaše témata lidem?
1: Tak je samozřejmostí, že lidé mají blíže k těm komunálním politikům, protože ty témata jsou jim jim blíže, dotýkají se jich přímo. Když to já si myslím, že i ten politik na celostátní úrovni, i ten poslanec, by měl mít zájem o tu regionální svou politiku, protože byl za ten region zvolen. A je pak chybou těch daných poslanců, pokud na to zapomenou, tomu kraji se nevěnují nebo téměř do ní nejezdí.
0: Jak probíhá volební kampaň, nebo bude probíhat vaše volební kampaň s ohledem na mobilizaci lidí k tomu, aby nejenom k volbám přišli, ale aby volili kandidáta právě z řad SPD? Jaké třeba chystáte akce na léto? Jaký průběh? Kampaně plánujete, můžete už něco prozradit?
1: Tak uh, už kampaň dokonce probíhá. Uh, ve velkých městech máme řadu Billboardů a samozřejmě se připravujeme i v těch menších obcích. Co se týká sympatizantů a podporovatelů, tak po úspěchu parlamentní volbách se řady našich přízniců zvětšily, takže určitě čekáme uh, podporu a. Co se týká přímo kampaně, tak bych to nechala až, až se samotnou kampaní přijdeme hmm. do ulic a do daných měst.
0: Dobrá, dobrá. Já jenom chci připomenout, že tam je i docela důležité uvědomit si, že ti sympatizanté, kteří se k vám třeba přidávají, tak aby si uvědomili, že i oni sami musí dělat všechno proto, aby SPD se stala ještě známější. Nespoléhat pouze na to, že SPD je známá značka jaksi na republikové úrovni a to stačí jenom k tomu, že lidé prostě automaticky jak si. Dovolit SPD.
1: Tak to určitě. Já si myslím, že právě uh, naše hnutí je založené na, tom, na, tě, na sympatizantech, uh, na našich voličích, že my s nimi opravdu komunikujeme a On že aktivní, šíříme aktivní. Ten, ten náš program.
0: Já myslím, aktivních sympatizantů, jo, aby nespoléhali přímo na tu značku, jo, nebo na to a, logo SPD.
1: Tak kdybychom neměli aktivní sympatizanty, tak si myslím, že bychom neuspěli ani v krajských, ani v parlamentních volbách.
0: Já myslím teď, že není dobré usnout na Vavřínech, právě, tak jsem to myslel, tu otázku, kterou jsem koncipoval. Rozlišujete třeba nějak kandidaturu v menších obcích nebo ve větších aglomeracích? Je v tom nějaký rozdíl třeba širší škála témat, co lidi zajímá a tak dále?
1: Tak některá témata jsou samozřejmě společná a pak se to odvíjí od problému té dané obce nebo toho daného města. Samozřejmě větší město někdy se může zdát větší problémy, ale máme tady v regionu třeba nejzadlouženější obec v republice a přitom je docela malinká.
0: (laughs) A nemáte třeba obavy z toho, že budou posilovat čistě lokálně orientované strany, řekl bych, zatímco vliv těch tradičních celostátních stran bude oslabovat. Prostě lidé mají pocit, že lokální strany jsou jim tradičně jaksi blíže, než strany odkud si z nějaké zdálené Prahy.
1: Já si myslím, že to je je fabulace a počkala bych opravdu, nechala bych to na voličích a počkala bych na to, jaké budou výsledky.
0: Tak a poslední otázka. Troufáte si odhadnout, jaká bude průměrná volební účast ve městech a obcích Karlovarského k regionu? Menší třeba než třetina, jako tomu bylo třeba u voleb krajských v roce 2016?
1: Já si myslím, že ta politická situace už lidi vyborcuje k tomu, že ta účast by mohla být velká, ale říkám, je to pouze můj odhad.
0: Poslouchali státní speciál kampaně do komunálních voleb 2018. Naším hostem byla poslankyně Parlamentu České republiky za hnutí SPD Svoboda a přímá demokracie Karla Maříková, která zastupovala města a obce Karlovalského regionu. Paní poslankyně, já vám moc děkuji, že jste byla naším dnešním hostem. Doufejme, že jste hodně lidí přesvědčila k tomu, aby právě hodili hlas vám 5. a 6. října 2018, tento rok v rámci komunálních voleb. A uvidíme, jak se tento rozhovor odrazí v hodnocení voličů právě v těchto komunálních volbách. Tak já vám ještě jednou děkuji, mějte se hezky.
1: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Toto i ostatní vydání pořadu hovory u klábosnice letního speciálu kampaně do komunálních voleb 2018 si můžete stáhnout buď v archivu svobodného vysílače na stránkách a anebo si nás můžete vyhledat i na kanále YouTube, odkud můžete sdílet odkazy na sociální sítě buď s paní poslankyní Karlou Maříkovu anebo i ostatními poslanci hnutí SPD. Já vám pro tentokrát děkuji pro dnešek se s vámi loučím od mikrofonová zdravý výtek a těším se příště na slyšenou. hezký večer.